0: Você está ouvindo o um Mac Magazine no ar
1: I feel so close to you right now It's a force field Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 152 O Breno que queria estar aqui no 151 pulou <risos> <risos> bom dia, boa tarde e boa noite Fala aqui Rafael Fischmann Hoje estamos ao som de Calvin Harris Uma sugestão do Eduardo Lara E como eu falei, Breno Masi de volta E aí, gordinho, beleza?
2: Tudo é você não, eu nem vou...
0: Mais gordinho depois do último feriado, né Breno? Nossa, cara, o que eu bebi e comi de churrasco o que você botou não? de inveja nas porra, pessoas Porra, me <risos> deixou aguando, cara é, Safado
2: Mas cara, meu feriado foi muito bom assim. Sexta-feira começou churrasco E cerveja só foi parar na segunda-feira, tipo, nove e meia da noite. É. Eu acho que eu vou até ficar uma semaninha vegetariano, assim, uhum. só pra dar uma aliviada. Uhum. Mas, cara, tava muito é. bom. Ó, ah. imagina só. Na minha casa, churrasco, cerveja boa e piscina. Puta, que delícia, cara. Eu não pedi mais nada, não pedi mais nada. Seu Eduardo Marques, como é que foi o seu feriado?
0: Era pra ser tão bom quanto o do Breno, mas foi, <risos> foi... Lamentável é, Tem, tem doente, pessoas que tá...
1: escolhem feriados para pegar a estrada, é uma coisa super inteligente sabe
0: Cara, é, é, a gente não escolhe é, O feriado <risos> escolhe a gente É o único momento que a gente pode Ficar mais, mais do que dois dias Ou um dia e meio em algum lugar né então Mas foi aqui pertinho Fui, fui para uma casa em Angra Mas não deu certo não, minha filha ficou doente Voltou, não consegue respirar direito Tá bravo, tá toda entupida Nariz escorrendo, meleca para tudo que é lado e choro pra tudo que é lá, mas, mas vai passar. Normal,
2: normal, é Edu. Eu já te falei, isso, isso é tranquilo. Já já passa e ela fica zerada, você vai ver. Isso aí, isso aí. É. Isso eu, é. Quando eu comecei a ir pra escolinha, depois você me conta. Uhum. Quem é pai sabe.
1: Vamos falar de Apple então?
2: Ah, não, o preço tá muito alto.
1: É, né? Já já a gente <risos> fala disso. Vamos nessa. Vamos começar com o um grande lançamento da semana, foi hoje, 13 de outubro, terça-feira, a Apple amanheceu, confirmando um rumor aí que já estava pairando há algum tempo e que já tinha sido meio que confirmado na semana passada, tinham já dado como certa a chegada nesta semana, novos iMacs e também novos acessórios, esses ainda eram um pouquinho de dúvida, já tinham vazado no sistema da FCC, já tinha vazado códigos no OS 10. Mas a expectativa era que viesse junto dos iMacs e vieram mesmo. Vamos falar primeiro dos iMacs especificamente. A grande novidade foi o modelo de 21 polegadas e meia, que agora tem tela Retina de 4K, resolução 4K, como a gente esperava. O modelo de 27 polegadas, ele tem resolução Retina 5K. Então tem uma diferença aí significativa, mas é, justificável em número de pixels né, pelo, pela, pelo tamanho diagonal da tela em termos de densidade de pixels, eu não sei se é exatamente a mesma coisa, mas deve ser próximo. É... E a outra novidade no modelo de 27 polegadas, além da atualização padrão aí de processadores, agora o de 27 tem o processador de sexta geração da Intel, que é o Skylake, hoje 21 polegadas e meia tem o Broadwell, que é o de quinta geração, Tiveram atualizações em gráficos também, o, o modelo menor tem aquela Intel Iris Pro, o maior tem AMD Radeon, que é a placa dedicada. As diferenças padrão aí de atualizações, só que no, na linha de 27 polegadas agora são todos modelo Retina. Então eles caíram um pouquinho de preços lá nos Estados Unidos, já já a gente fala disso. E a Apple abandonou modelos de 27 polegadas sem tela Retina. O de 21 polegadas e meia ainda continuam modelos sem tela Retina com preços mais acessíveis, é a partir de 1.099 dólares, se eu não me engano, e a partir de 1.499 dólares, a gente já tem um 21 polegadas e meia com tela retina 4K, e a partir de 1.799 dólares, também se eu não me falha a memória, hoje 27 polegadas com tela retina 5K. Falando especificamente dos iMacs, o que vocês acharam, senhores?
2: Eu, particularmente, gostei tirando o preço <risos> Não, a atualização é super legal, eu já tive aquele primeiro iMac Retina, vocês lembram? Foi até no Tour que eu comprei. Qual que foi? Você lembra, Rafa? Não, ah, não lembro. Acho que foi o primeiro Retina, não foi? O primeirão.
1: Esse, foi, esse,
0: não, esse eu não, acho que é o, o terceiro. Breno. O Breno ficou nervoso quando saiu. Ah, é? <risos> é, é eu comprei lá o primeiro. Foi mesmo. É,
2: aquele, que, é, aquele que ele é, chamava é, de 5K. Muito tempo né? sem evento não.
0: da Apple, muito tempo sem evento, preciso comprar, preciso comprar. E comprou o primeiro, a gente... Fez o unboxing lá do quarto do hotel do Meme tour Foi. É
2: verdade, é verdade. É, cara, achei legal. Pra mim, ok. Eu que já tive uma retina, vou te falar que não mudou nada a minha vida, não, não acrescentou nada. Não sei se comp não compraria. Não valeu muito a pena, não. É, principalmente porque você tem que usar em outra resolução. Hoje, outros monitores, e é legal sempre usar, eu gosto pelo menos de usar com dois monitores, Pouco sem resolução 4K, então... Yeah. Vale lembrar também que
1: especificamente em relação à tela desses novos iMacs, a Apple também falou que ela, elas estão melhoradas, com uma, um alcance de cor maior, mais qualidade. Então, é uma tela baseada em P3 lá, seja lá o que isso signifique, mas assim, a quantidade de pixels
0: continua mesmo. E você, Edu, o que que achou? É, que tem uma... esse P3 aí, parece que é tem mais cores do que o seu olho enxerga é algo é algo próximo disso você é. assim, está num nível ali de que para usuário comum para não faz muita diferença o padrão antigo lá que é o srgb é, já era suficientemente bom agora para profissional e tal isso deve fazer algum tipo de diferença cara é, a imac é, é um sonho de consumo diferentemente do breno e eu curto para caceta o, o bichinho mas por conta do nosso trabalho Mac né? que Magazine, que a gente está toda hora trabalhando remotamente não remotamente nem necessariamente viajando mas sei lá, a gente vai para casa de algum familiar no final de semana a gente leva o Mac, porque pode ser que aconteça alguma coisa e precise trabalhar e tal então é, a ideia de iMac, vocês viram que acabou de passar aqui um um, um, metrô. Algum, um pedalinho é um pedalinho aqui do lado
2: <risos> um pedalinho mas... é ótimo
0: mas a ideia assim de, de ter um, não de 21 porque aí se é pra sonhar, o sonho é alto, né? pega logo um de 27 polegadas, bacana, eu sempre quis assim ter um, um, um desktop desse e um notebook mais fraquinho para poder trabalhar nessas horas mais remotas, só que é complicado. Hoje em dia o setup ideal para mim é mesmo um notebook, é mais fácil ter uma máquina só para fazer tudo. É, Estava esperando aí um, um monitor novo da Apple, que sei lá se alguma vez ainda vem, né? Porque esse Thunderbolt Display aí, Highlander, tá aí há não sei quantos anos, pelo mesmo preço, pela, com a mesma tecnologia, pelo mesmo preço lá fora, né? Aqui no Brasil depois a gente fala. Mas com a mesma tecnologia, não muda, eu pensei que com a chegada desse novo iMac aí, a Apple fosse reintroduzir um monitor menorzinho, de, 20, de 21 ou até 24 polegadas, mas não... Mas eu curto muito, cara, esse, esse, a ideia do iMac, assim, para mim é, um, é uma máquina muito maneira e se eu não tivesse essa necessidade de mobilidade, eu teria um uh, com certeza. É,
1: externamente a máquina não mudou absolutamente nada, é, o visual é o mesmo, que a gente já está acostumado a há umas duas ou três gerações, com aquela traseira baulada, né, você olha de lado, ele é super fino, mas ele tem uma, uma barriguinha assim, tipo a do Breno atrás.
0: <risos> e Nossa, também, mas aí, Breno, pegou leve, viu? <risos> porque a barriguinha do iMac é pequenininha. É, né? é, tá Falou vendo, Rafa,
2: Isso é mais gérrima agora, só porque carrega 3kg em cada braço. Eu acho que não é que
1: nada, a minha continua aqui bem cuidada. Mas enfim, é, teve outra também mudança aí no armazenamento do, do iMac. A gente sabe que tem os famosos Fusion Drives, que são aqueles drives que mesclam um HD com memória flash. A Apple, por um lado, ela fez uma coisa boa que nos modelos top, né, que agora chegam até 3TB de Fusion Drive, eles continuam com 128GB de memória flash, e é uma memória flash até duas vezes e meia mais rápida, então é aquela memória flash mais... É, que também chegou, acho que é os MacBooks Pro, é aquela coisa, aquela evolução do SSD. PCI. Mas, é, né? no modelo Fusion Drive de 1TB, agora ela só oferece 24GB de memória flash para armazenamento. Para quem não se lembra, o Fusion Drive ele armazena os arquivos e aplicativos mais utilizados na, na parte flash e o que você menos utiliza no HD, no HD convencional. Então, ela diminuiu um pouquinho aí a capacidade de memória flash do modelo de entrada do Fusion Drive, mas também tem opcionais aí de 2 e 3 TB e tem também até versões só com memória flash de até 1 TB. Mas enfim... É um um... Feio, né? É, é um pouco feio, sem dúvida. Ah. Inclusive eu acho não, que o reduziu modelo muito. Se reduzir ainda para sei lá metade, né? É. 64. É e esse 24, 24 é bem um número bem quebrado, né? Não sei o que, que aconteceu. Mas e ainda tem outro outro porém. Eu não, eu não sei exatamente em que modelo que é. Eu acho que é no iMac sem tela Retina de entrada. Ela botou ainda um HD de 5.400 rpm aqui, tipo. Não é nem padrão de desktop, né? É Meio ridículo. Bem
2: estranho, né, cara? É,
1: bem, bem bizarro. Mas vamos falar de acessórios. Estão três novos acessórios aí. Na verdade, não são totalmente novos. São novas versões de acessórios já existentes. O primeiro é o Magic Dois e meio, keyboard.
0: dois e meio. Dois e meio
1: o quê? Dois acessórios
0: e meio. Não, é, vamos lá. Depois vamos a gente falar. vai falar, a gente vai falar, a gente vamos vai falar.
1: Vamos falar. O, o teclado sem fio da Apple, antes chamava assim o Apple Wireless Keyboard, ele virou Magic Keyboard, né? Todos os acessórios agora são Magic alguma coisa. Magic alguma coisa. <risos> o Magic Keyboard, ele, a área dele que ele ocupa é, se não me engano, 13% menor. Ele tem teclas maiores, elas ocupam praticamente toda a superfície de cima dele. Elas, tão, elas agora usa aquela fonte São Francisco, assim, bem padrão do, dos teclados mais recentes da Apple. O visual, assim, ele continua, a estrutura de alumínio com as teclas brancas, não mudou muito. O mecanismo, ele não usa o borboleta desse MacBook novo, é um mecanismo, me, mecanismo convencional de tesoura, mas a Apple diz que é um mecanismo de tesoura aprimorado. É... Ah, dá, mas dá para ver né, que a tecla está menos saliente, ali, é, tá, tá saindo menos. A distância de você pressionar a tecla foi reduzida, mas ainda assim é bem maior do que a do MacBook. Então, quem testou nos primeiros reviews, aí que é, tiveram a oportunidade de testar o iMac já de... Nessa última semana aí, a Apple liberou pre preliminarmente falando que é muito boa a experiência de digitação. E ele agora tem bateria recarregável, né? que tem uma portinha Lightning ali atrás, você pode espetar no Mac, vem com cabo é, Lightning para USB, o
2: no teclado, e enquanto ele recarrega você pode usar à vontade também. Diga aí, Bruno. Então, eu tenho um amigo que está em Nova York hoje, o Fonsequinha, ele comprou já ele na, na loja da Apple e me ligou para me mostrar o que eu achei incrível é a finura do negócio, cara. É bem fininho. Ele, ele é da mesma espessura do novo MacBook normal, né? Não é, mas é aquele MacBook fininho. É, aberto. É muito fino, cara. É, é incrível, assim. Quem olha, é, é, não, não dá pra perceber que é tão fino. É muito legal. Muito legal mesmo. E vem com o cabinho Lightning, né? E daí... Para mim, isso é meio estranho. Será que a Apple prova com isso que ela não vai migrar para o USB-C tão cedo? É, eu acho que esses acessórios, essa, essa, essa parte
1: que ela quer ter controle realmente sobre a transferência de dados, a recarga e tudo mais, ela ainda, ainda fica apostando muito no Lightning. Mas é meio, meio, estranho, é meio estranho mesmo. É meio estranho, né,
2: Rafa? Porque é. tava todo mundo apostando que talvez ano que vem o um novo iPhone saísse com o USB-C. Agora todos os acessórios saem com o Lightning. Não tem por que ela pegar e mudar só o iPhone e depois para o USB-C. É, fica um negócio meio estranho. E daí não dá pra entender por que, que eles colocaram o SBC e não continuaram com o Ma oh, Mac Tudo Safe. por causa é, ó, da largura, talvez não desce, mas o MacSafe é muito melhor, é, sabe? O, o MacBook, o meu MacBook, levou um rola esse final de semana porque a... A Bruna passou correndo e não viu que tava com carbo, cara. Plá, derrubou tudo, é Mas a Apple
0: não ia colocar né, o MagSafe e, e um USB-C nesse novo MacBook, porque... Ah, não, porque o, no, deu, o novo portas MacBook, é um absurdo, é, né? E o novo é um MacBook não, 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 não tem espessura suficiente pra botar um USB normal, então, tipo, é USB-C ah, ou, ou nada, né? Edu, acho que isso aí é lorotinha, velho. Também. Ah, não, é que a não Apple, cabe ele não, Breno.
2: Não, a Apple, ela tem um... Ela encana com umas coisas, tipo, vamos tirar tudo. Assim é melhor para o usuário. E ela faz o que ela quer, entendeu? Não, na
1: espessura ah, não, que sim. a máquina é, não cabe, Breno. Ela poderia ter feito um, um pouquinho mais grossa e botar. Isso,
2: sem dúvida. Rafael, acho que cabe, Rafael. Eu acho que não cabe, não, bicho. Cabe... Cara, cabe. Cabe Bom, sim, enfim. cabe sim cabe sim é que a Apple ela quis apostar num negócio novo e querendo ou não ela vendeu acessório pra caralho a Apple tem seus motivos né? entendeu é. mas daria pra colocar e é igual não daria pra ela ter duas portas USB-C? isso sim sem dúvida nenhuma tinha eu que, que, daria, obrigatoriamente mas... eu tinha que ter uma de cada lado ali mas a, a Apple não quer fazer isso. É. É,
1: então, é aquele negócio. Vamos lá. que vive numa caixa branca. Então. É. Seguindo em frente, o segundo pro... acessório periférico atualizado foi o mouse. Ele já se chamava Magic Mouse, agora é o Magic Mouse 2. A Apple gosta desses números. Né? A gente torcendo para acabar com os números de iPhone e iPad, ela vai me mete no mouse. Mas enfim, o mouse continua... Por fora, idêntico, a não ser que você vire ele de cabeça para baixo, que agora perdeu a portinha né, das pilhas. Ele também tem uma bateria de íons de lítio recarregável. É lá embaixo também que tem a portinha Lightning, o que eu achei um pouco estranho. A Apple optou isso, claro, para não ficar uma Lightning... Na parte visível dele, mas em compensação você não pode usar ele enquanto ele está recarregando, né? Porque o cabo fica espetado por baixo, enfim. E parece que ele morre
2: quando você vai botar para carregar, né? É. Bicho de barriga para cima e É uma barata,
1: né? Agonizando. Estou <risos> matando o
2: meu mouse.
1: <risos> mas de resto, Edu, você leu um artigo aí que tá para sair no, no Mac Magazine, a gente vai comentar um, um, um artigo de bastidores aí sobre o desenvolvimento desses acessórios e do iMac. É, eu tinha ouvido que tinha alguma mudança no, não sei se era no click ou no, na base de deslizamento dele, mas você disse
0: que aparentemente não mudou quase nada é cara, assim, a mudança que teve foi na base de deslizamento porque é, de acordo lá com os testes que eles fizeram é, quando eles, a base de deslizamento que eles construíram pro Magic Mouse, pro primeiro é, funcionava muito bem com o mouse com aquele peso com aqueles com aquelas com aquele hardware interno é, disponibilizado daquele jeito com uma pilha ele tá mais leve também vai vale lembrar isso é, exatamente é, mas agora com a bateria é, os, as partes internas foram rearrumadas ali e e aí o peso mudou o peso mudou a disposição mudou basicamente tudo ali dentro, e aí essa fricção, esse sistema aí de, de, de deslize ali na superfície ficou um pouquinho diferente de acordo com eles lá, né? e aí estava é, fazendo um barulhinho esquisito, enfim, quando você arrastava na mesa, e aí eles ficaram investigando para ver como que poderia é, mudar essa superfície de rolagem ali para poder ficar é, de acordo com a experiência que você tinha no primeiro Magic Mouse. Cara, eu pegando o meu aqui, olhando de pra baixo olhando uma foto do, do Magic Mouse 2 de baixo, é, realmente só perdeu a tampinha da, da pilha, porque o resto me parece basicamente a mesma coisa.
1: É, teria que é, botar realmente. É um, uma, um pezinho outro, de borracha
0: sabe. que tem ali, é, dois pezinhos de borracha que tem um do lado do outro. É, inclusive, é, uma coisa que eu, eu escrevi na semana passada que eu gostaria de ver o Force Touch no, no Magic Mouse, que não veio. É, veio no Magic Trackpad, mas a gente vai falar daqui a pouco. Outra coisa que eles poderiam facilmente mudar é esse sistema, de que eu não sei como é que chama. É, o infravermelho, ou não sei qual é o, o sisteminha que eles usam para captar o, a direção. Né, é o laser, o, né? O
1: laser de o laser, o laser, é, laser óptico. Esse,
0: é. esse negócio da Apple você não consegue usar em várias superfícies. superfícies de vidro você não consegue... É, a mesa se for muito, se ela refletir muito, você não consegue, então eu pensei que eles fossem evoluir aí para um por exemplo, como que é o teu que você tem no Logitech, que é um, é um negócio que funciona em praticamente qualquer superfície
1: é, né? eu não achei e... nada que ele não funcione eu tenho o um, 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 acho que o Breno também tem, é né? o MX Master, que é o último da Logitech, o, o anterior que era o Performance MX, já tinha uma tecnologia tão boa, não sei se melhorou um pouquinho, mas Ambos funcionam em vidro, madeira, metal, o caralho 4. quatro. É,
0: não funciona. Pela foto que eu tô vendo aqui, é basicamente o mesmo. Então, esse aí é que eu, que eu impliquei um pouco. Porque mudou, mas não mudou. É. É, Bom, e... esses
1: dois, eles estão na caixa do iMac. São esses dois acessórios que vêm com o iMac, a não ser que você configure ele diferente. Só uma observação antes da gente falar do terceiro. O teclado, teve muitos leitores que apontaram pra gente ah, que agora tem um modelo brasileiro lá no site da Apple Internacional, em português, com C cedilha. É, esse teclado com C cedilha já existe há anos lá nos Estados Unidos, mas ele não é o ABNT2 brasileiro, é o teclado português, o teclado europeu português, por isso que é bem parecido, tem o cedilha lá, mas se vocês olharem, compararem a disposição de teclas ABNT2, é um pouquinho diferente. Tem gente que se adapta, tem gente que prefere, mas não é o brasileiro e continua não, não tendo essa opção disponível. Tanto é que a Apple nem traz para o Brasil esse daí, a gente só tem aqui à disposição o americano mesmo e o, o US International. Bom, seguindo em frente, o último acessório atualizado foi o, talvez o que mais mudou, que foi o Magic Trackpad, a versão 2 dele agora. Ele por fora está bem diferente mesmo, ele perdeu aquela, aquele aspecto prateado, todo cinza. Ele virou só a basezinha dele aí em volta que está ainda assim. Ele, a, a superfície dele é toda branquinha, como se fosse uma tecla gigante do teclado, sem nada escrito nela. Ele agora é Force Touch, então é bem parecido com os trackpads dos últimos MacBooks. Não tem o clique né, físico, tem o, o, o feedback háptico ali. A gente provavelmente vai ver é, isso quando a iFixit abrir ele logo, logo, com certeza. E... A área dele também está cerca de 29%, se não me falha, a, maior, a memória é maior. Então você tem mais espaço para usar o trackpad como um todo. Também tem uma bateria recarregável agora, também tem uma portinha Lightning ali atrás, enfim, tudo que a gente tem direito. Se eu não me engano, ele funciona via Bluetooth 4.0, então o consumo de bateria você, deve você ser bem bom.
2: Você pode me tirar uma dúvida, Rafael? Fala aí. Quantas portas USB eu preciso para carregar tudo isso? É Cada brincadeira, Apple tem. É brincadeira. <risos> Não tem, cara. É. Nenhum, eu acho... Se bobear, nem o, nem o iMac tem três portas hoje em dia. É,
1: mas pô, aí você também tem que acabar com os três juntos, né? Você tá lascado. Ah,
2: uma cara. É não, a, a Apple. A Apple diz... Imagina carregando isso num MacBook. Não, peraí, ah, primeiro... hoje é o dia de carregar um, um teclado. Hoje é o teclado. Calma. Primeiro um que você não, você
1: não vai usar o mouse com o trackpad. Eu não sei. Deve ter raros casos de pessoas que sim, mas a maioria das pessoas vai usar um ou outro. Então são dois. E, e segundo a Apple, a bateria deles dura em média um mês. Então. Ah, dependendo do uso que você faz, pode ser que um acabe com 20 dias, outro com 25, sei lá <risos> e, e outra coisa interessante é que eu me lembrei da, do Apple Pencil quando eu li isso a gente falou do Apple Pencil, eu acho que em, em 15 segundos ele, 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 ele tinha uma recarga rápida pra você usar por umas, sei lá, umas 2 horas anos? não me lembro agora exatamente qual é o número mas no caso desses, desses periféricos desses acessórios, você em 2 minutos você consegue, acho que 9 horas de uso, alguma coisa assim então para quem acabou ali, você precisa carregar rapidamente, especialmente no caso do mouse, né, que não dá para usar enquanto está recarregando. Você em dois minutinhos você resolve o problema e continua trabalhando. Ok, né? mas será? Vamos ver. É, vamos ver. É
2: meio estranho, cara, mas ainda acho que a Apple ela colocou muitos acessórios com USB e ela não tem mais USB e daqui a pouco ela vai querer tirar isso dos iMacs. Para mim é meio estranho. Eu achei super bonito. É, no caso ah. do
1: iMac não é, não é problema. São quatro portas USB lá atrás. Não, sim. Do é iMac, isso. né? Por isso que eles vêm com ele, claro. Será que ela não vai tirar daqui a pouco? Hum, não sei, não sei. No caso do iMac eu acho... A não ser que o USB realmente comece a cair em desuso, é. mas por enquanto tem espaço de sobra ali, eu acho que não ah, é problema.
2: Eu, eu espero que não tirem. É. Mas, uh, no geral, o uh, que, que você achou da, da parte visual deles? Uh, mais fácil a gente falar só do trackpad, né? Que o resto não mudou tanto. O teclado ficou mais fininho. É, eu, quero, eu, gostei eu quero ver pessoalmente, cara. Essas fotos da é. Apple às vezes enganam pra bem ou pra mal, né? É, mas você assim, não teve a impressão que parece que ficou tudo mais sólido, com uma linha mais reta, assim? É, né? é,
1: é verdade. Não, tá, tá. Eu
2: gostei, eu... eu, eu eu realmente achei que ficou legal. Aquela Será foto que, que ela mandou do,
1: de um do lado do outro, você vê que eles se complementam bem.
2: Isso, eles se encaixam. É. Você já parou para pensar se o novo iPhone for mais quadradão daquele jeito, hein? Será? Será?
1: Voltaria né, a ser, né? É, tipo 4, Vamos 4, ver. 4S? Vamos ver. Será? Bom, Vamos. lá fora os preços vão... O Magic Board, 99 dólares. Magic Mouse 2, 69 dólares. E o trackpad que era 69 dólares agora custa 129 dólares. Então esse lá fora oh. ele subiu bem. É, e aí aqui a gente vai falar na próxima pauta a variação foi absurda. Vamos falar disso agora. Como em todo praticamente todo lançamento recente da Apple, assim que os novos iMacs e acessórios foram anunciados, a loja online lá, lá que não é mais separada, mas vamos considerar que sim voltou com preços reajustados no Brasil a gente já tinha falado em setembro né, há um mês, quando saíram os iPhones novos e tudo mais que teve um reajuste grande em iPhones, iPads e acessórios na época e agora os reajustes reajuste foi focado, os reajustes né, foram dezenas de produtos reajustados foram focados em Macs em Apple TV, em acessórios de rede e alguns outros acessórios gerais, incluindo os mouses e teclados e tudo mais então foram reajustes bem significativos eu não fiz a conta exata, mas a média aí é de uns 50% eu diria, é, cada um tem alguns de 35, 33 outros que... aí tem uma pegadinha aqui, tem muito site que olhou nessa tabela lá e tá falando que os reajustes chegam até 150% porque tem um item um item único da tabela que chega a 150.4% que é o Magic Trackpad mas a gente colocou lá claramente no texto que não é bem um reajuste só aqui no Brasil, né, ele nos Estados Unidos ele passou de 69 para 129 quase o dobro do preço lá e aqui depois teve posteriormente um reajuste, então aqui saiu de 399 para 999, o preço é um absurdo claro, é um trackpad saindo por mil reais mas assim, essa variação é, R$ ela... é reais hoje é dinheiro de pinga, né, imagina <risos> cara. É, essa variação ela leva em consideração também que o preço nos Estados Unidos praticamente dobrou então mas assim a variação geral aí vamos dizer 40 a 50 alguns chegando a 60 ou mais é, pegou todos os Macs aí Eu vou citar alguns exemplos aqui o MacBook de 12 polegadas de entrada que já era um tiro no peito 8.500 reais ele passou para 12.500 47 Vou pegar aqui outro de um exemplo, MacBook, Mac, Mac Pro Mac Pro de entrada passou de R$22.000 para R$30.500, uma diferença de 38% aí teve uma que é motivo de piada, até a Apple TV de terceira geração ou seja, a Apple TV que não saiu de linha, mas é como se tivesse saído, né estamos esperando chegar a nova nova foi de R$400 para R$600 reais diferença de 50% e por aí vai né Port Express Nossa. foi de R$700 para R$1.000 é, o Thunderbolt Desespera, Display, o famigerado né? Thunderbolt Display, que não é atualizado há anos,
2: cara.
1: foi de 6.400 Já era um monitor defasado por 6.400 Agora custa 9.300 Cara, enfim. enfim é, cara, o próprio mouse, né? Você pagar 650 reais por um mouse. É, o Magic Mouse ele foi de R$4.00 para 650 Foi um dos, uma das subidas aí que não tiveram reajuste lá fora mais significativa, 62%. Assim.
2: Não, é... cara, olha que absurdo... Sabe o que isso me assusta, Rafael? Faz o cálculo de quanto que a gente carrega hoje em dia. Ah, isso, isso é bizarro. Na, na, na gente. Isso é bizarro. Tipo, se o cara for me sequestrar, eu vou falar... Não, 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 leva aqui minha mochila e meu relógio e paga o sequestro. É muito mais fácil. Cara, você pega na minha mochila, eu tenho um MacBook Pro top de linha. Uma porra do Apple Watch com a pulseira Link. Um iPhone de 128... Eu tenho um mouse e tenho um trackpad dentro da mochila. Tenho um iPad. É. É. é tenho quase todos os produtos da, da Apple. É, cara, juro, eu prefiro um resgate. Dá desespero hoje pensar nisso. Você olha assim seu Mac, suas coisas montadas, você pensa: é um carro. Eu vou vender isso e vou comprar um carro novo Zero. É muito maluco, eu acho que a gente está perdendo meio que a referência do que é dinheiro, cara.
1: Agora, sabe o que, é, que é... Eu não sei se é mais preocupante ou se é confortante ou... Coloca o adjetivo que quiser aqui, porque é até difícil a gente comentar esses preços, é que a gente até vai, eu, eu acho que a gente vai fazer uma análise aí, comparando esses valores atuais com um, dois anos atrás, vamos ver se a gente consegue puxar isso num futuro artigo, mas... Em alguns, muitos desses produtos, o preço até bate com a cotação atual. Se você pega o valor nos Estados Unidos, multiplica por dólar R$4,00, que de hoje de novo subiu quase 4%, 4 aí de novo. A Apple, vocês sabem que quando ela faz reajustes, ela já prevê um aumento além do que está hoje. Então, esse dólar da Apple não é os R$3,94 que a gente está vendo hoje, que aliás é o dólar comercial, né? O dólar que a gente paga no cartão de crédito está até bem mais acima. Mas ainda assim, a Apple deve colocar aí, sei lá, uma, uma margem aí de uns 10%, 20% no mínimo para não ter que fazer um reajuste a cada mês, né? Apesar de que ela já faz bastante. Mas enfim, se você considerar o dólar R$4,00, e aí, além de você multiplicar pelo dólar, você considerar uma média aí, claro que não é nada exato mas um 100% aí que dobra o preço do produto, que envolve todos os impostos em cascata envolvidos de importação, de venda de tudo que está envolvido com a importação e com a revenda do produto de distribuição no Brasil mais frete, mais seguro, que aqui no Brasil não é barato cara, vários produtos batem direitinho, então é,
2: Rafa, é, okay, cara, mas é absurdo, velho é, absurda, é assim. absurdo,
1: além, além do que a Apple faz, claro, que aí não é exclusividade do Brasil, é a Apple no mundo. Ela tem margens de lucro absurdas, ela tem preços, de uma maneira geral, que podem ser considerados abusivos e aí cabe a cada consumidor decidir se vale a pena comprar os produtos dela ou não. A gente está vendo aí pelo sucesso dela que muitos acham que vale, né? pela qualidade, pelo design e tudo mais. É, a nossa situação aqui no Brasil em especial... Nossa economia realmente está prejudicando demais... Isso está tornando realmente... A gente já falava isso há três anos... tá é impossível comprar... Agora tá Eu acho que esse impossível que a gente... Talvez a gente estava exagerando na outra época... Agora está começando a se tornar realidade
2: mesmo... Cara... Não, essa, ah. Na minha visão está inviável para todas as áreas... Você para para pensar... Uma empresa... por Melhor que ela seja estabelecida... Tudo... Antigamente a gente, a gente fazia opção para comprar sempre Macs, para as pessoas entrarem na empresa, receber um Mac e tudo. Hoje um setup básico faz a conta de quanto que sai. Fica inviável, cara, para uma empresa, de verdade. Para uma pessoa física, então, o valor total é uma coisa que beira o ridículo. Igual eu falei. É... Galera, quem estiver escutando o podcast, coloca no preço atualizado, lá nos comentários, quanto que custa o seu setup. Cara, é de cair, igual falaria meu avô, de cair o cu da bunda, cara. É muito caro, é muito dinheiro.
0: É, é assim, tem, uns, tem umas paradas aqui. O, 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 novo, o novo Mac Pro que o Rafa falou, que tá 30 mil aqui, se você fizer aquela... Tem, realmente, o que o Rafa falou faz sentido. Se você pegar vários produtos e fizer esse cálculo, bate. Mas o Mac Pro, por exemplo, que custa 3 mil lá fora, se você botar isso tudo... Vai dar 20 mil, 21 mil aqui. É, não são mar... todos não, tá? só deixando tem claro. Uma, tem, uma margem, tem uma margem de 9. Assim, o, o que eu acho é que... Foi isso que você falou. O imposto prejudica, o dólar prejudica, tudo prejudica. É, mas a Apple, assim como ela fez com o Apple Music, que deu uma ajustada ali na Índia custa um preço, na China outro, no Brasil outro, Estados Unidos outro, ela tem que, tem, tem que ter alguém que... Pesquise mais a fundo o mercado e fale: Não, cara, um Mac mini não pode representar o, a tipo 4, cinco, 3, 4, 5 salários de uma pessoa normal, entendeu? Não tem como. A gente precisa reduzir a nossa margem nesse país, pelo menos nesse momento do país, para poder ficar um, um nível ali aceitável de preço, porque senão fica uma coisa. Foi o que o Breno falou. Você, a gente tá com um computador aqui que, um notebook que custa 23 mil reais, sei lá, 20 mil reais a gente Sim. nunca compraria um, um produto, um, um notebook por 20 mil reais aqui no Brasil para trabalhar
2: cara, é sério, nunca. eu tô ridículo tudo bem, eu entendo a Apple tem que se posicionar assim patati patatá, concordo com tudo isso, a minha indignação é de verdade é um, é um misto do nosso país com, com dólar e com a margem que a Apple quer praticar aqui, que é incabível na minha opinião é a mesma coisa que se eu tivesse um restaurante e virasse e falasse assim ah eu vou cobrar num prato que todo mundo cobra é, 10 reais eu vou cobrar 100 porque eu tenho um, um monte no prato mais bonito o camarão é um pouco melhor só que cara a realidade do, do país não é essa ah, o meu o meu maior medo de o que, que é é o futuro disso se a gente passa alguns anos assim será que a época não vai acabar perdendo interesse Será que as vendas não vão cair? Será que a gente vai ver a Apple é, saindo do país como grandes marcas já saíram e estão abandonando o país? Isso é ruim, é ruim. Deve você vê coisas ao contrário. Ó. Você pega a Porsche. Pô, a Porsche é um, um, uma fábrica de carro de preço altíssimo. No lugar de fazer o que a Apple faz e colocar o preço tudo, eles não trouxeram uma operação para o Brasil mesmo, entendeu? para tentar baratear um pouco o, o valor do carro. É, Eu, eu, eu,
1: eu, eu acho mais... Provável é não, não tô dizendo que a gente tá nem próximo disso acontecer, mas eu acho mais provável a Apple sair do país do que ela prejudicar a margem dela para adequar os tenho... produtos vou, vou lá. À, à realidade não, não brasileira. Prejudicar
2: a margem, se eu fosse não, foi Apple, o Edu, que eu tinha sugerido isso. Eu pegaria a ah, olharia ah, a gente tem Foxconn aqui, o que, que dá para fabricar aqui? Tem incentivo, tudo. Colocaria uma gama desses produtos fabricados no Brasil com preço mais acessível e a outra gama, cara, é só pau na, na piaba mesmo, não tem o que fazer, é caro, é importação, é dólar e tal. Mas pelo menos uma, uma linha, eu, eu tentaria fazer no Brasil para ficar muito barato. E daí falaria assim, ah, o Macbook de entrada sempre é produzido no Brasil. Então ele custa bem mais barato do que o do médio e o top. O cara que é o top, ele tem dinheiro. Ele compra nos Estados Unidos ou paga o preço que a gente quer ou um primeiro é fabricado no Brasil tem algum incentivinho, tem um desconto adicional e tá lá um preço mais acessível, que de verdade isso sabe o que vai acabar acontecendo? Um, diminuir as vendas, é inevitável dois, acaba diminuindo o interesse da própria Apple no Brasil três, número de assalto roubo, que a gente vive num país que infelizmente é assim vai aumentar absurdo, se o cara me roubar um mouse são 600 reais, cara 600 reais é um negócio absurdo. De verdade, hoje eu, eu tava super over no trabalho, não conseguia ver nada. Na hora que eu vi o, a notificação no meu Mac, a atualização de preço, eu cliquei rapidamente para ver a tabela, se, desanimou, eu falei, cara, não é possível. Imagina se eu registrasse o meu produto assim. Imagina se o Netflix chega e manda um e-mail para todo mundo do Brasil e fala, olha, agora não é mais R$29,90, é R$59,90. Imagina, isso aconteceu com com alguns tributos aqui no Brasil. Quem ficou feliz com o aumento de luz? Quem ficou feliz com o aumento d'água? Ninguém. E, e, cara, é discrepante. Sério, eu estou super incomodado. Super incomodado. Hoje em dia, me dá vergonha de ter um Mac desse preço no Brasil. Eu, é, tenho, é uma... eu olho para o Mac e tenho vergonha. Eu falo assim, caralho, eu tô dando 30 mil reais nas costas. É uma, Porra! Pena,
1: uma pena que a gente não tenha, quando a Apple divulga os resultados financeiros dela, a gente não tenha acesso a números específicos de vendas no país. né Porque... A gente tomou um susto, não sei se foi nesse ano ou no ano passado, quando a Apple, de algum jeito ou de outro mesmo, quem falou que as vendas de iPhone que já estavam com preços em ascensão tinham disparado no Brasil. Ou seja, a gente eu praticamente desistia ali. que eu falei, pô, se os preços do jeito que estão ainda estão vendendo como está, é, realmente não, não é... Tem muita gente que acha que a Apple faz de sacanagem, né? Não, os brasileiros pagam, vamos sacanear, eles vão botar mais aqui. Não é bem assim, tá? Não, Também não, é, não vou entrar nessa... Nessa paranoia assim, mas também ao mesmo tempo a gente vê agora como a situação tá e eu imaginar que isso ainda pode
2: dar uma saída boa de produtos, eu não consigo imaginar isso. Eu também não, sabe a única coisa que me conforta de verdade é se a Apple conseguir no Brasil fazer uns planos de pagamento mais ou menos igual ela tá fazendo nos Estados Unidos para o iPhone. Se ela chegasse com parceria com as operadoras, ou com o próprio banco, ou com alguém, e falasse, ah, cara, paga aí 250 reais por mês. Cara, é um absurdo, mas, ah, 250 reais por mês, você tem um iPhone com seguro, você troca tudo ano, ou com o Apple Care, daí fica, quase fica mais interessante. Se ela estendesse isso para devices maiores, tipo, ah, paga aí 500 pau no MacBook. Pô, o cara que vai trabalhar, pode ser aquele top pagar isso. Vale mais a pena. Mas o preço que está hoje, Rafa, sério, Olha pro negócio que você tem na tua frente e, e, e ele vale 25 pau, cara. 25 mil reais. Imagina quantos anos várias pessoas não precisam trabalhar pra pagar isso. É meio revoltante, cara. Eu olhei pra minha mochila hoje, depois que eu vi a atualização de preço, e já é pesada. Eu juro que eu carreguei um peso a mais. Me incomodou. Primeira vez, eu, eu juro que eu nunca tive esse negócio de frescura, ah, ter telefone, porque eu trabalho com isso, adoro isso. Mas hoje bate, deu, deu um toin assim. Falou, caralho, aonde a gente tá vivendo, o que que tá acontecendo?
1: Bom, falando em preços, tem um produto que também é praticamente inevitável, com o dólar como está, que vai vir mais caro do que foi o ano passado, mas tem uma pequena esperança de a diferença não, ter, não ser tão significativa como foi de Macs, justamente pelo que a gente estava discutindo aqui agora há pouco, que são os iPhones, os iPhones 6S e 6S Plus. Eles já foram homologados pela Anatel, como a gente já tinha discutido aqui no, no, no podcast, já tinha falado no site, os modelos são os mesmos da T-Mobile, da Verizon e da Sprint nos Estados Unidos, é, que são os modelos... Mas não
0: comprem da, da Sprint, por favor. É, não,
1: é, é, para facilitar sempre pega um T-Mobile, é o modelo A1688 para o 6S e A1687 para o 6S+. Plus. É, esses foram os modelos homologados, que é diferente do da T&T e é diferente também do novo iPhone Unlocked desbloqueado puro, que a Apple já está vendendo nos Estados Unidos ela colocou também o mesmo modelo da T&T, que é o A1633 para o 6S e o A1634 para o 6S Plus. Só recapitulando a história toda, todos esses iPhones funcionam perfeitamente no Brasil, no nosso 4G, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que quando você tem um aparelho homologado pela Anatel, você tem garantia no Brasil. Então, tem jurisprudência de pessoas com iPhones não homologados que conseguiram que a Apple atendesse, trocar e tudo mais, mas por padrão, se você não quiser dor de cabeça, pegue o mesmo modelo que foi homologado pela Anatel, já está liberado, já tinha sido homologado baterias, agora foram é, homologados os dois iPhones também, além do modelo Wi-Fi mais Cellular, o modelo com 3G e 4G do iPad Mini 4, já tinha sido homologado Wi-Fi, agora também a segunda versão, então esses produtos todos já estão liberados pela Natel é, a gente não sabe exatamente quando eles vão começar a ser vendidos, acho bem difícil que seja ainda em outubro, mas vamos torcer aqui em novembro. Agora, o grande detalhe, a boa notícia dessa história toda, é que, mais uma vez, na homologação dos iPhones, consta Fox Foxconn lá de Jundiaí como unidade fabril dos iPhones. Então, é claro, ainda tem muitas peças sendo importadas, tem incentivo fiscal que foi cortado, tem uma cacetada de coisa ali prejudicando mesmo a montagem local. Mas, ainda assim, ela é diferente de um produto 100% importado. Tem algumas coisinhas ali que melhoram, que podem... Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ser que... Eles não aumentem. A, o reajuste aí dos iPhones em relação ao ano passado não seja tão significativo como o que a gente viu hoje
2: acontecer com os Macs. Vamos torcer. Tomara, né? Tomara. Eu queria muito que os iPhones não viessem um arregaço, mas o jeito que está indo. Juro que eu tô. tô meio triste. Ô Edu, você que sabe tudo? Se a gente fosse fazer a conta padrão aí da Apple, quanto sairia um iPhonezinho?
0: Ah, cara. <risos> Oi. Ah, a gente tá. Não, a gente está pagando. A gente, ó. Eu acabei de. Inclusive, eu paguei meu cartão de crédito hoje chorando aqui com esse aumento do dólar. Mas o meu iPhone saiu aí uns 4, não, não, é, é, uns 4 cara, mil lá fora. Aqui não, custaria, na conta da Apple, custaria uns 8. Então, cara, olha, 10.
2: Que, olha que absurdo. Não, ó, imagina. Vou, vou fazer imagina, aqui uma, uma
1: continha rápida. A, a ó, conta padrão agora não se aplica a todos os produtos, mas é o que eu falei aqui agora há pouco. É vezes 4 dólar. Vezes 2, 100% de impostos, frete, seguro e tudo mais. Então é a mesma coisa que você multiplicar o preço nos Estados Unidos por 8 o iPhone 6S de 16GB custa lá 649 vezes 8 está dando 5192 então se fosse essa mesma proporção a gente pode dizer que ele custaria aqui 5199 o modelo de entrada
2: nossa cara, faz aí o cálculo para mim do 6 Plus do é, então, 128 nossa, dar um 6 prato. Plus
1: de 128 é 949 é, não é isso?
2: que é, é o modelo mais caro
1: que tem 949 ele chega a 7599 se for essa mesma regrinha tá? de 5199 a 7599 mas eu acho que chega um pouco menos, tá? A minha aposta é que não sei exatamente quanto, mas talvez uns 4.500 o primeiro modelo, talvez 4.800, não sei exatamente quanto. Eu acho que realmente não chega a esses valores que eu falei agora. Seria,
0: seria muito pesado, vamos, vamos torcer. Ai, que dor. É, cara, vai ser... A gente vai ter que ter um telefone velhinho de flip para poder sair na rua mesmo. Aqui no Rio de Janeiro vai ter que ser isso.
2: Nossa, cara, é igual eu falei. Na hora que o cara for te sequestrar, ele fala: não, não, leva a mochila, tá aqui, toma a senha, a, a senha do iCloud, né, Guilherme? fala: a senha do iCloud, toma aí, eu tiro tudo, vai ser feliz. Cara, é foda, cara. É absurdo, absurdo, absurdo.
1: Falando de iPhone ainda, a gente já discutiu também aqui a polêmica aí sobre os dois chips A9 que estão presentes nos iPhones. Como vocês sabem, a Apple fez aí a cagada. De colocar dois... Não, vou explicar. Não é que é uma cagada usar dois fornecedores diferentes de um mesmo componente. Ela faz isso desde sempre, basicamente. Né? Ainda é mais em produtos tão populares como o iPhone. Mas a, o, o grande problema aqui é que os chips é, A9, da TSMC e da Samsung, eles são diferentes. Né? Até em tamanho físico eles são diferentes. E quando o pessoal descobriu isso, logo começou testes né, para saber se um era mais potente que o outro, ou se um tinha uma melhor autonomia de bateria do que o outro, e tudo indicava que o da Samsung seria melhor, porque ele, ele aparentemente é fabricado a 14 nanômetros, o método de fabricação dele, enquanto o da TSMC é de 16 nanômetros. Então ele, na teoria, o Samsung tinha que ser mais eficiente, e nos testes práticos, a coisa não, não é bem assim, especialmente no Geekbench que é um benchmark aí famoso de, de processamento e de memória, a diferença assim, em poder é realmente em poder de processamento é mínima. O pessoal nem está muito focado nisso, mas o que se focou -se é em bateria e o da, da Samsung ele está durando bem menos do que o da TSMC. Mas a Apple veio a público, de, diante de toda a polêmica, falar que esses testes, esses, esses testes laboratoriais, Geekbench da vida e tudo mais que eles colocavam o aparelho num, numa, num estado que é totalmente diferente do uso normal de usuários e que os testes dela com aparelho sendo usado rotine, rotineiramente por usuários e tudo de uma forma normal, que essa variação não passaria de 2% a 3%. É, e essa variação de 2% a 3%, às vezes você tem num aparelho idêntico ao outro. Se você pegar, às vezes, dois Samsung ou dois TSMC, você, às vezes, vai conseguir ver uma diferença de 2% a 3%. É uma diferença... É, imperceptível e aceitável é, em qualquer benchmark aí de produto. E aí o pessoal foi testar isso, a gente publicou hoje um artigo do com base em um teste do Ars Technica que usou além do Geekbench, confirmando que tinha uma diferença grande nele três outros tipos de teste, entre eles um que é super convencional aí de teste de bateria, que é a navegação em web, né, acessando uma série de sites dando refresh e tudo mais até a bateria acabar, que simula mais ou menos um uso normal realmente do aparelho e os caras confirmaram isso que a Apple falou então não foi balela pelo menos nesses outros três, três testes a diferença realmente fica nos 2 a 3% inclusive um deles, o teste de WebGL o Samsung até durou um pouquinho mais do que o TSMC então assim, fica uma impressão estranha tem o Geekbench aí que o pessoal pode não acreditar muito que não representa um uso real, que tem uma diferença significativa então assim é uma polêmica que como eu falei no texto hoje poderia ter sido evitada pela Apple. É, não sei se ela conseguiria talvez manter uma fabricante só, uma fornecedora só de chip, ou então se ela tinha que ter garantido que os chips das duas seriam realmente idênticos nesse sentido, mas ficou um pouco feio, mas assim, diante dos testes, diante da alegação da Apple quem tem um Samsung, que é o meu caso, que é o caso do Breno, o Edu aqui tem um TSMC, nós dois temos Bom, vamos Samsung. Lá. Só,
2: só confere pra mim, Rafael, o N71AP é... Ah,
1: cara, não vou lembrar
0: do seu Colo. <risos> Edu, você lembra? É, Edu.
2: Samsung, Samsung. É, mas é Samsunginho mesmo. Acabei então, assim, aqui, o...
0: Viu? Não, o não, não, é motivo para preocupação. Ele tem um N ou um M
1: ali no meio antes do número. É, tem duas formas de você verificar se o iPhone tem o chip TSMC ou Samsung. E um aplicativo chamado Lirum. É, a gente tem lá no post. Se você digitar se é TSMC Samsung lá no site, você vai chegar no post. Tem o um link do aplicativo. Está na App Store. Inclusive parece que foi desenvolvido por brasileiros esse app. É, e aí você acessa. Tem um códigozinho. A gente também explicou lá no post como identificar isso. O outro método é para um aplicativo chamado iMazing para Mac, que também você tem uma área de informações lá sobre o iPhone conectado que indica o mesmo códigozinho. Mas enfim, resumindo a história toda, não tem, não tem motivo para alguém que tem um iPhone com Samsung se sentir prejudicado. O uso, é, o uso rotineiro em termos
2: de potência viu, de
1: processamento é imperceptível e bateria também é muito pequeno. Diga, Branco.
2: E eu, Rafael, não fique triste porque o seu é um Samsung... Eu Cara, vou te mandar um adesivinho pra você colar atrás dele da Samsung. Eu tô,
1: eu tô triste porque é a Samsung. Porque se o Samsung fosse melhor, eu estaria triste porque é um
2: Samsung também. Eu sei, mas eu tô te falando. vou te mandar uma capinha da Samsung é pra merda. você usar
1: nele. Mas enfim, eu, eu acho que isso tudo é um... Eu acho que ano que vem, não sei se, se é o objetivo da Apple é, ficar só com uma fornecedora porque eu acho que isso é um risco para ela mas a entrada da TSMC fosse... é, é aqueles passos para ela, aband... ela, ela se livrar da Samsung né é, mas
0: se fosse uma só ela não ia ter essa quantidade de telefones para é vender isso que né? eu acho eu acho que o iPhone o chegou num, num nível
1: que não dá para depender de uma só e, e a gente está vendo não sei se o processador é o gargalo mas a gente está vendo que a Apple se preparou muito melhor para os iPhones esse ano né tem estoque aí para Está vendendo bem e tem estoque de sobra dos aparelhos. Eu não sei se isso era um dos problemas, mas pode ser que sim. E vamos falando mais um pouquinho sobre iPhones e também iPads recentes. Surgiu uma novidade no site da Apple há alguns dias. É, os iPhones e iPads, todos esses recentes, iPad Air 2, iPad Mini... iPad Air 2 não né, tem nem muito recente, mas vamos colocar como se fosse. iPad Mini 4, iPhone 6S, iPhone 6S Plus todos eles foram lançados como se eles tivessem Bluetooth 4.0, que é uma das últimas versões do, do, da tecnologia Bluetooth, mas não é a última. O iPod Touch, por exemplo, de sexta ou sétima geração, agora esqueci qual é a última geração dele. Mas enfim, sexta. é sexta? O iPod Touch de é. sexta geração lançado esse ano, ele foi o primeiro produto da Apple a vir com Bluetooth 4.1. Ainda não era o 4.2, que é a última versão, ele já veio com 4.1. A Apple TV, só comentando aqui, ela também continua com o 4.0, mas a novidade é que da semana passada para cá a Apple atualizou as páginas lá de especificação técnica dos iPhones e do dos iPads, indicando que eles agora vêm com Bluetooth 4.2. Até aí, beleza, nos modelos mais recentes, até legal, talvez ela errou ali, agora eles vêm com 4.2, maravilha. Mas o, o curioso é que os modelos lançados no ano passado, isso inclui o iPad Air 2, inclui os iPhone 6, iPhone 6S... Oh, desculpa, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Todos eles também estão indicando agora 4.2. E aí, com relação a essa tecnologia, eu e o Edu já pesquisou bem. Tem sites que dizem que o, você passar do Bluetooth 4.0 para o 4.2 é só software, que poderia ser atualizado ali via firmware, poderia vir, por exemplo, num update do iOS, a gente nem saber... Mas tem lugares que falam que tem hardware envolvido. E a minha conclusão ali, pelo que eu tenho estudado recentemente, ainda mais até depois que saiu essa novidade aí da Apple, é que tem algumas funções que são atualizáveis via, via software, mas algumas realmente requerem um novo chip de hardware. Então, concluindo a história toda, a dúvida que fica é, será que a Apple atualizou o Bluetooth via software desses aparelhos que já estão no mercado, os aparelhos antigos, ou ela mudou um componente na linha de produção e os iPhones 6 que estão saindo agora, eles estão vindo com um componente diferente de Bluetooth. A gente não tem como saber ao certo, só a Apple mesmo, para confirmar isso, e até o momento ela não se pronunciou
2: sobre o assunto. Aí ela nem vai falar, né? Eu não sei,
0: né? Uh, tem, tem sites ah, cara, aí. Que... A Apple tá falando tanta coisa é, ultimamente que eu é. acho que acho bem possível alguém dar uma declaração. Depende de quem perguntar. Mas é, é esquisito, porque é, eu não sei se ela deveria deixar isso claro no site de alguma forma. Mas, por exemplo, você que comprou já um iPhone 6 no lançamento. Aí você entra lá Para tirar alguma dúvida no site, tá dizendo que o teu Bluetooth é 4.2. É, no iPhone 6. De agora, né? Que você acha que é o seu, sim? É verdade. Não, e como te também, antes de 2015, antes do meados de 2015 era Bluetooth tal e depois Bluetooth tal. No mínimo,
1: um asterisco tinha que ter, né? E outra coisa que também vai contra essa possibilidade que a gente levantou de o hardware ter sido atualizado. É que ao menos aqui no Brasil, por exemplo, isso requeriria uma nova homologação, né? Se mudou o chip Bluetooth, teria que de novo passar pela Anatel e não vai acontecer isso. Teria que mudar o modelo, alguma coisa ali para o produto ser certificado de novo. Então, realmente, a minha aposta aí, é a mais, mais óbvia, é que tenha sido por software mesmo e a gente não sabe exatamente quando foi foi no iOS 9, 9.01, 9.02, em algum momento aí pode ser que tenha sido atualizado. E não tem como você ver isso no software, não tem nenhum lugar, não tem ajuste sobre, geral, nada ali que indica qual é a versão do Bluetooth. Isso que é chato. Então não dá nem pra gente saber que versão que a gente tá. E, assim, a, a, as vantagens, né? velocidade, né? o que, que eles falam
0: lá de, de melhorias? Estabilidade. né, do, do, da, do sinal. É. é. Energia, gasta menos energia. Enfim.
1: É melhor aquele,
0: aquelas melhoras básicas é. que a gente sempre. Não tem, não tem nada
1: visível assim pra gente testar. Olha, isso aqui, esse recurso só funciona no 4.2, então se funcionar é porque tá no 4.2. Não tem isso. Ao menos não até o momento, né? E a Beats, que agora é da Apple, acabou de lançar na semana passada seu primeiro alto-falante depois da aquisição da Apple. É um alto-falante que segue uma linha já existente, aquela linha de alto-falantes que parecem com comprimidos, né? ou seja, com pílulas. E o nome é justamente Pill. Agora é o Pill Plus, Pill Mais, que, assim, visualmente ele mantém a estrutura do Pill anterior, mas ele agora ficou um pouco mais clean, um pouco mais... Teve um toquezinho da Apple nele ali, né? Dá pra ver no produto. É, as cores também eu acho que agora estão um pouco mais sóbrias, assim: é preto, branco, né? Não sei se tem outra cor, você se lembra? Nossa, é só preto e branco. Só sim. preto e branco, né? é Enfim, o que mais teve de melhoria no produto? Ah, Cara, ele agora tem uma. Ah, tem o Lightning, né?
0: Tem um o Lightning, ou lightning. É, ele tem o controle, os controles de reprodução são ali no topo, né? Ele tem um indicador de bateria.
1: E tem um aplicativo. E vem o,
0: o aplicativo. Véio,
1: e esse é aplicativo é legal, um... porque você pode comprar, se você for milionário, vários Pio Plus. <risos> você posiciona, por exemplo, se você quiser um de cada lado da sua TV, e você coloca o som estéreo para sair em um e o, o left e o right para sair no outro. Ou então você pode repetir o mesmo som em múltiplos Pio Plus, então você pode equipar e aumentar a potência do som, espalhar eles pela casa e tudo mais, e sair no mesmo som pelo aplicativo e vários simultaneamente, tem várias opções bacanas.
0: Mas você né? falou das cores, é, daqui a uns 4 meses, 6 meses, a Apple vai lançar mais cores, né? Ela está fazendo isso tá, com todos tá os mesmo. produtos da Beats, né? Isso aí ficou meio que claro que daqui a pouco... Vão chegar aí outras... Até mais chamativas e tal. Ela tá fazendo umas linhas bem né, com...
1: Com sai a um é brincadeira, você se lembra?
0: E cara, não lembro não. Mas não é barato. É, não com é certeza. Barato.
1: Não é barato. E vale lembrar também que recentemente a Apple fez um recall da Pio XL, né Extra Large, que era uma versão maior da alto-falante. Detectou é, teve, teve um problema aí e ele tá com um recall ativo. É um produto que nunca foi vendido no Brasil mas a gente até fez um artigo lá no site para quem comprou lá fora e está aqui no Brasil uma forma de é, obter o reembolso aí participar do recall mesmo estando no Brasil a gente coloca o link aí no artigo para vocês a semana passada foi marcada por uma keynote que marcou aí que foi comentada como talvez a melhor keynote de tecnologia de 2015 e tudo mais e foi uma keynote que não foi da Apple foi de uma coleguinha da Apple hoje em dia né, uma amiguinha da Apple chamada Microsoft e foi bem, realmente bem bacana aqui Note, com algumas surpresas, com algumas novidades interessantes, ela lançou aí uma nova versão do Surface Pro, né, que é o tablet dela ela lançou também é, qual, qual foi o outro produto que ela lançou antes, antes de do, do falar do... do Cara, carro Microsoft dela. Band,
0: ah, a Band é, sim, é verdade Eu a quase segunda geração dela. da Band aí, né que Tem sensor até dizer chega, o negócio é, tem. Tá bem bacana. Pega até, Você pega peida ela a... registra é um registra. <risos> incrível. É bizarro, pega raio ultravioleta, pega, pega a porra toda. É, tem o Surface Pro, o 4 o
1: 4 né? O Surface Book. É, o Surface Book foi talvez a grande surpresa, né? O, até a apresentação foi um pouquinho seguindo a linha aí Jobziana. Eles apresentaram o Surface Book como o primeiro, e de fato é o primeiro laptop com a marca Microsoft. É um laptop bem poderoso, com chip Intel de última geração, com um GPU dedicado e tudo mais, com uma nova dobradiça lá que apesar de ser funcional é bem feia, né? especialmente de lado, né? o notebook não fica fechadinho, tem um espaço ali e tudo mais. E aí depois, quando os caras já tinham divulgado o preço, já tinham falado de tudo, já tinham sido elogiado, o cara veio com meio com um one more thing, olha, isso aqui não é só um notebook, dá para destacar a tela e ele vira um tablet. Então, é, realmente ficou um, um híbrido muito bem feito, aliás, é o melhor híbrido que eu já vi até agora, e ele segue essa proposta da Microsoft de produtos híbridos que é, pode não ser o que para muita gente, inclusive eu, é o caminho ideal, mas assim é o caminho que a Microsoft está traçando agrada muitas pessoas e é um caminho diferente isso me agrada muito ver a Microsoft não não seguir na manada né apostando uhum. numa coisa diferente de todo o resto é... e assim que... dos híbridos não é a primeira vez que fizeram um laptop que vira um tablet mas é talvez pelo que eu acompanho desse desse mercado paralelo ao mundo Apple né é o produto mais bem resolvido. Os caras colocaram a GPU embaixo do teclado, então, quando você usa o tablet destacado, ele não tem o mesmo poder de quando ele está montado como laptop, é quando você encaixa ali que o poder dele fica e mais... Isso é,
0: isso é muito maneiro, isso né? Isso foi show de Porque bola. Porque não é, não é só simplesmente um teclado e um trackpad ali. Que isso, você, é. Tipo, você realmente ganha... Você transforma ele num notebook de verdade, né? Você uhum. dá mais poderes para o bichinho, então é. É essa sacada foi muito maneira foi, foi, muito, foi muito legal mesmo Por é, fim, o foi. que
2: eu ia falar é que é o único híbrido que faz sentido na minha cabeça até hoje eles fizeram uma coisa que as outras empresas ainda não tinham pensado e, e era muito claro eu lembro que tinha um Sony Vio que fazia isso que você tinha uma dock você docava o Sony Vio e ele ficava mais potente tinha uma uma, uma placa de vídeo dedicada nessa base mas era um notebook pra tablet eu achei muito 10 a ideia e a, eu visualmente acho que essa falando, base tem
0: bateria também né?
2: É, parece sem bateria eles não falaram, é. não detalharam qual que é a potência da placa gráfica tudo, mas é um negócio promissor na minha cabeça acho que quem tem, quem gosta de um Windows
0: tudo, é uma excelente opção cara. É, não é barato, mas é uma opção muito maneira, é, realmente acho que a, a, vai ser a partir de 1500 dólares né, que é um é um computadorzinho legal, 1.500 dólares não no Brasil, no Brasil dá pra comprar um, um Magic Mouse 2 mas, mas lá fora você compra, um, compra um Macbook Pro de 13 não um o modelo, um modelo básico você né? é. compra um não, intermediário
2: Macbook. O, o que eu mais gostei da Microsoft, eu sou totalmente contra monopólio, né? Então, ver a Microsoft crescendo assim, com os lançamentos legais, é, pra mim são duas coisas que ficam claras. Uma, como um novo CEO faz diferença, né? Porra, demais, Por dela, demais. Cara, conseguiu mudar a cabeça, a postura, a, que, a, a forma que as pessoas enxergam a Microsoft, é, ele, ele deu um revival, assim, absurdo na, na marca. Você é. deixou a marca
0: mais jovem, né, cara? É, tá não, mais... é
2: engraçado, eu nunca tive vontade, mas hoje eu tenho vontade de ter um produto da Microsoft. Tem de vez quando eu olho alguns e falo, cara, olha, talvez esse seja o meu primeiro produto. Ele está conseguindo gerar esse, esse frisson assim, no pessoal, estou gostando bastante. E outro é a forma que eles estão se posicionando para o futuro. Eu acho a estratégia, a visão da Microsoft é uma visão que faz sentido, cara. E talvez, não digo em um, dois, três... Mas em alguns anos pode ser que comece a incomodar ou pelo menos mostrar que é para que ela veio. Então, mas,
0: mas que eu acho muito louco ela desenvolver hardware e, e eu fico imaginando a Dell, as outras empresas vendo essas apresentações da Microsoft falando: cara, tipo e agora? Que que a gente né? tipo, está vendendo o software deles e, e os caras agora partiram para uma de, de entregar hardware maneiro. Para as pessoas. A Sim, gente agora é. tá brigando. É o mesmo que o Google faz, né? O Google é, tem os mas, smartphones, mas os
1: tablets ainda... com a marca dele. É. Mas e na verdade o Google, verdade, ainda, o Google, o Google uma... ainda usa as parceiras, né? Ele faz um rodizinho, é.
0: ainda tem esse porém. A Microsoft não, é próprio mesmo. Ele ainda falou assim: não, não vou brigar, mas não vou não vou sair no tapa, né? Vou, cada ano eu escolho um ali, é. faz um. Moro com a LG, outra hora com a Motorola, outra hora com a. a Microsoft não, cara. Tá, tá há alguns anos já aí. E... Entrando de sola em algumas áreas, esse notebook foi realmente bacana. Mas a gente, a gente também não pode esquecer dos do smartphones hub, né, cara, que eles lançaram. Não, aquele club ah, é, tem... que
2: transforma o seu smartphone num PC, para mim aquilo é o futuro da mobilidade. De verdade, eu achei aquilo incrível, incrível, incrível. É, você chegar, docar ele e ele virar o um computador, é o que na minha cabeça faz o mais sentido e o que eu queria ver, sabe se, fosse, se a Apple tivesse esse módulo com certeza eu teria, porque não faz mais sentido eu ter um Mac, carregar um Mac é, pesado, tudo cara, eu achei fantástico pena que a Microsoft, se fosse a Apple eu já teria, não, e daqui a certeza. pouco
0: realmente, daqui a pouco a gente está com um nível de processamento dentro do telefone celular que vai ser animal né? a gente já tem hoje o iPhone é, quando lançou a gente até publicou no Mac Magazine que o, o processador do iPhone 6 ele bate em single core o, o do Macbook, o que mais que a gente tinha falado, outros comparativos, você lembra Rafa? Eu, eu não lembro exatamente qual a linha que mas, você estava falando mas era algo o iPhone hoje já está batendo o hardware de alguns Macs, sei lá vamos supor, de 2000 e 2012, 2013. É, 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 por aí. Então, muito daqui muito a um, um ano, dois anos. Eu tô muito curioso para ver o
1: número de benchmark do iPad Pro com é, o A9X. Posso,
2: posso falar um negócio absurdo? Imagina que legal se essa fosse a evolução do Mac Mini. É, ele pode, fosse uma
0: e, e não, não é algo muito longe da realidade, não.
2: Cara, seria animal. Imagina, você compra um Mac Mini. Daí eu não ia falar mais mal do Mac Mini. <risos> daí você compra o Mac Mini. Ele é um, uma dock pro seu iPhone e transforma ele num Mac cara, é animal é. eu acho que a Apple não faria isso por causa dos apps ecossistema, que eles são separados tá não, eles estão repetindo Mas muito, muito legal.
1: Essa, essa coisa de não, não vai haver uma mescla de iOS com S10 então, aliás, não é nem, eles não usam nem tão cedo, eles falam que realmente não vai ter nunca
2: é, e é, mas assim, isso aí também é... canab... mata o mercado deles né você acha que eles vão deixar de vender um iPad um ou você compra o um kit, não tem jeito você compra lá o um iPhone, o um iPad e um o Mac
1: não, mas o, a, iam... a visão deles é justamente o oposto da Microsoft nesse sentido, a Microsoft acha que você tem que ter um ambiente que se adapta ao tamanho da sua tela e você continua com os mesmos aplicativos adaptados ali para o dispositivo que você está usando no mesmo sistema operacional a, a Apple não, a Apple ela concebeu o iOS como um sistema novo, ela poderia ter adaptado o OS10 que já estava pronto, mas ela achou que não, olha. A interação que você tem com o dedo, a interação multi-touch, ela requer um sistema operacional diferente, pensado para isso, enquanto o s 10 vai continuar com a interação de mouse e teclado, trackpad e tudo mais, que a gente está, que a gente trabalha há anos. Então, ela tem essa diferenciação, os aplicativos realmente são diferentes, então é, essa é a aposta dela e é uma aposta que outras fabricantes diferente do, do mundo Microsoft continuam apostando também o Google está aí também tem o Chrome OS também tem o Android que são separados mas enfim vamos ver quem é que vai acertar no futuro ou se a coisa vai conviver né vai, vai, vai ter quem prefere um e quem prefere o outro e os dois vão deslanchando juntos vamos ver Chegamos aqui à leitura de e-mails do podcast, com alguns que a gente selecionou da semana passada para cá. Como sempre, o nosso e-mail é no ar, Uma dica para vocês, eu gosto de repetir sempre aqui. A probabilidade do seu e-mail ser selecionado é muito maior se ele tiver uma linha, duas linhas, <risos> no máximo três linhas. Porque, bicho, tá difícil. Tem uns e-mails que a galera até pede desculpa no final por ter sido muito longo e é complicado para a gente selecionar. Mas vamos lá. Mas Uf, você vê
2: que o Rafael lê tudo. Eu leio, eu leio então... tudo. Eu
1: leio tudo, sério mesmo. E eu, quando, quando, Assim, a gente também seleciona coisas que vão interessar a um número maior de pessoas. Quando é uma coisa muito específica e tal, a gente... Acaba dando preferência para outros. Mas vamos lá, vamos para os dessa semana. Fábio Lamin, ou Fábio Lamin, não sei. A minha dúvida é a seguinte, será que vamos poder usar o iPhone ou outro iDevice como controlador de jogos na Apple TV em vez de controle de terceiros? É, Eu acho que isso foi falado, né? Que sim, não vai sim, ser... É. Não, não vai ser obrigatório, né? Os jogos, obrigatoriamente, eles têm que funcionar com o Siri Remote, mas opcionalmente o desenvolvedor vai poder oferecer suporte a controles né? MFI, né? tipo aquele Steel Series, e também opcionalmente
0: para iPhone,
1: iPad eu acho também.
0: Sim, a gente até comentou naquele post que a gente fala do, do limite do controle de dois controles né? por, por aparelho, três se você contar com o Siri Remote, é, que esse limite não existe para iPhone. Mas o desenvolvedor tem que incorporar o suporte para o seu iPhone lá uhum. como controle. Então, uhum. seu joguinho, sei lá, você, você lançar um joguinho de corrida é, para Apple TV e você tem lá, chama 10 amigos para sua casa, os 10 têm iPhone, os 10 vão poder jogar. Yeah. É, mas com o controle normal, não. É, com o controle joystick normal de jogos vão ser só dois. Bom,
1: é, o Fábio também pergunta aqui, pediu um palpite de quanto que a nova Apple TV vai custar no Brasil. Vamos fazer uma regrinha de três básica aqui, considerando o reajuste da Apple TV de terceira geração, que está custando 599, agora aqui ela custa 69 dólares nos Estados Unidos. Pela... pela regrinha de 3 aqui a gente está uma multiplicação de 8,68 ou seja até mais do que essa que eu estou usando aqui como base que é vezes 4 vezes 2 que dá 8 se a gente mantiver exatamente isso esse 8,68 a Apple TV Nova de 149 dólares, ela chega aqui a R$ reais Então, essa é um bom palpite. É, isso aí. É. é, deve ser, eu acho que deve ser 1199, 1199. ou R$ 1.299. Essa é a de 32 GB e a de 199 é, dólares, que é a de 64 GB, chega aqui por ou 1699 um ou 1799 um eu acho que essa é a aposta é, de preço, ou seja,
0: você compra uma televisão, exatamente não, não, é, não uma 4K, mas você compra uma boa televisão aí com esse preço é, vamos lá Luiz Gustavo Dias, dúvida rápida
1: isso aí Gu... Luiz Gustavo, dúvida rápida é bom <risos> <risos> é possível usar o Notas do iOS no Windows sem ser pelo iCloud.com não, seguindo em frente. <risos> Tô brincando. <risos> Mas é, a resposta é essa mesmo, Luiz. Não, não tem um aplicativo do Notas. É só pelo browser mesmo. Tô errado? Não, né?
0: Não. Não, é não, tem, não. Ah, não
1: tem não. A Apple teria que criar, não oferece API dessas coisas, então teria que ser próprio dela não existe. Vamos lá, essa, essa terceira dúvida é uma boa da gente explicar aqui, que tem muita gente confundindo. Leandro Mendes, ele pergunta: o app. Thinning é default, no, é padrão no iOS 9, ainda não entendi bem como ele irá funcionar. Tem um iPhone 5C de 16 GB. É, teve até outro leitor que hoje perguntou como baixar o app Thinning. Vamos tentar então... explicar aqui como é que funciona isso. É uma, isso, na verdade, é uma espécie de um conjunto de APIs para desenvolvedores, que a Apple ofereceu agora. Isso, ou seja, depende que cada desenvolvedor, desenvolvedor adote essa novidade do iOS 9 nos seus apps e a partir daí quando você for baixar um app compatível já com AppTeen isso não vai ser nem destacado lá na loja é uma coisa meio que de bastidores mesmo ele vai identificar qual dispositivo que você tá usando e vai baixar é só os arquivos necessários para aquele dispositivo então por exemplo se você tiver uma, um aplicativo universal que seja compatível tanto com o iPhone quanto para iPad e você for baixar ele no seu iPhone ele não vai baixar nada do pacote do aplicativo que só vai ser usado no iPad, então a tendência é que o download seja mais leve e que ele também ocupe muito menos espaço no seu dispositivo, então isso não é algo controlado pelos
2: usuários, não é algo visível simplesmente acontece em plano de fundo, não é isso, Bruno? Exatamente, okay. então é, assim, é, é muito mais simples para o usuário do que para o desenvolvedor para o usuário ele não vai perceber, é transparente, de um dia para o outro ele vai ver que o device dele vai ter mais espaço isso. porque os apps ficaram mais otimizados um exemplo claro para ficar na tua cabeça é hoje um device, um, um binário universal que funciona tanto no iPhone quanto no iPad, ele carrega todos os assets, todas as imagens, tanto para iPhone quanto para iPad, dentro daquele bináriozinho. Então eu vou te dar o um exemplo do meu aplicativo lá do Play Kids. Hoje ele pesa com 350 MB. que ter um mega. jabazinho, né? Não, 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 não seria não não jabá, um podcast é... com o Breno sem um jabá. Vai <risos> Só para explicar mesmo. Ele tem 350 <risos> MB. Separando isso, o. A versão do iPhone, dependendo da versão, se você tem o um 5S, igual você falou, ele já é retina, 5C. tudo, ele vai ficar. 5C, ele já é retina tudo, ele vai, ele vai ficar aí com 105 e não 300. Se for um iPad, vai ficar com 160, 170, depende. Então vai ajudar muito as, as Mas pessoas. Isso já, eu... tá
0: rolando, Breno, já, tá rolando, já tá rolando, Breno? Já tá rolando, no meu já está rolando. É fácil, é fácil é, de implementar não. isso?
2: Médio, depende de como você fez o seu aplicativo. Se ele é um aplicativo que está bem organizado, as classes, componentizado, é, é sim, não é simples. Vai, você vai gastar uns 2-3 dias para fazer. Se tiver uma bagunça. É que trabalhar mal, trabalha duas vezes, né filho? É, é isso aí. Tem que organizar a
1: casa. E só lembrando também, isso foi um recurso que só foi liberado para usuários no iOS 9.0.2. Ele estava com os bugs, então ele não estava funcionando Exato. ainda no 9.0, nem no 9.0.1. agora isso, já e você tá... precisa ter a última versão da Xcode também. Também, é. Isso para desenvolvedores, claro. Vamos lá, penúltimo e-mail dessa semana do Osmar Umbelino. Será que no iOS 9.1 vão adicionar o botão de economia de energia nos atalhos da central de controle? Não, Osmar. se tivesse ah, adicionado a gente já é. veria nas betas, pode ser que adicione no futuro, mas no iOS 9.1 é bastante improvável, ele já está aí na quinta versão beta, eu acho, quinta ou sexta, é quinta eu acho, e a gente não viu nenhuma novidade dessa visível ainda, então
2: quem sabe no 9.2, né, vamos ver. Sabe o que é engraçado... Hum. Hum tem mais pessoas do que eu imaginaria usando esse modo de economia de energia como padrão. E estão amando. É, eu vi isso mesmo. Amando, gente... amando, é. cara. Lá no escritório tem muita gente usando... Eu, de verdade, não, não peguei os detalhes o que, que ele desativa, o que, que acontece e tal. Mas tem uma galera, assim, elogiando o absurdo. Tipo, um iPhone 6S Plus tá durando três dias e meia a bateria. Mas, assim, eu tenho,
1: tenho, tenho, eu tenho algumas críticas em relação ao, ao recurso. Um é o ícone da bateria amarelo. Dá uma impressão de que tem algum problema. Não sei se vocês... A sua opinião, a não ser que você saiba exatamente o que está acontecendo, às vezes a pessoa olha aquilo ali e não sabe o que está acontecendo, por que está que amarelo. É um estado,
2: é estado intermediário.
1: Né? É. Segundo, é, é isso que ele falou né de você não ter um acesso rápido via central de controle faz muita falta, você tem que ir lá nos ajustes tanto para ativar quanto para desativar. E o terceiro é que muita gente que não está informada... Eu, eu vi uma galera achando que o iPhone ficou mais lento e tudo mais e achou que tinha que redefinir ajustes e que era problema na instalação, que tinha que reinstalar tudo como uma instalação limpa e era basicamente o um modo de pouca energia, porque ele realmente ele faz o processador funcionar mais lento, ele desativa algumas coisas e tudo mais e o cara só de desativar ele o iPhone voltou normal. Então, é, às vezes a implementação não está bem amarradinha, tem que ficar ligado nisso. Mas Vamos... que interessante é. Ah, sim, sem dúvida, muito bem-vindo. Vamos lá, último e-mail da semana, Danilo Bezerra de Melo. Ele tem uma dúvida com relação a essa nova do... busca do Spotlight, né? a busca universal do iOS 9, também está gerando muita confusão, aí porque tem vários aplicativos que estão adotando isso. Ele fala aqui de vários que ele já instalou, como Document, Scanner Pro, Messenger do Facebook e tudo mais e que as buscas dele na prática não estão aparecendo resultados desses aplicativos que já foram atualizados. Ele pergunta o que, que pode ser feito, que nos aplicativos nativos ele não vê o problema, que ele já foi nos ajustes do Spotlight, que está tudo habilitado. Realmente, está bem confuso isso aí, né? Esse, essa novidade é muito bem-vinda. Você poder usar o Spotlight lá na busca central do iOS e ver coisas de outros aplicativos, mas a coisa não... Não funciona talvez exatamente como a gente esperava, tem alguns aplicativos que eles só registram o index quando você abre as coisas, você tem que navegar pelo app, ele começa a jogar lá para o banco de dados do Spotlight. Não é uma coisa... Ao menos eu também, talvez eu penso muito como o Danilo e outros, outros ouvintes, outros leitores, não funciona exatamente como... É, com os aplicativos nativos que pega tudo, não é, sei. O
2: que acontece é, um, o desenvolvedor tem que preparar o app day para isso. Sim, sim, eu estou falando então, de apps que já foram atualizados realmente para isso. Então, daí depende muito de como o desenvolvedor fez isso. Então, não vou fazer jabá aqui de novo, mas tem apps que você <risos> pega e consegue fazer tracking... O cara deixa fazer troquinha de tudo, tem outros que não, são determinadas opções, mas tem os aplicativos que já estão legais, fazendo buscas interessantes. Pode falar o nome deles ou não? Pode, fica à vontade. <risos> então, o Nubank é legal que você faz já todas as buscas pelas suas compras, o que aconteceu, estabelecimentos e valor. Como é que funciona? É... Você, só de você atualizar o app, ele já Isso, joga tudo para... Ele já pra... joga lá no... Você atualizou o app Abre e abriu ele uma a primeira vez... vez. Você precisa abrir o app a primeira vez. Sim, sim. Que é igual funciona o Watch para você dar acesso a, a ele. Abre o app pela primeira vez e ele já populou um pouco de dados. Então já bem. Por exemplo, um eu
1: vou dar tá... um exemplo aqui prático que eu testei recentemente. O Shazam. Ele foi atualizado com isso aí. Eu, eu imaginava que quando você digitasse o nome de um artista lá no Spotlight, ele já ia pesquisar dentro do Shazam e me levar para a página do artista. Mas, pelo que eu
2: entendi, ele só usa o seu histórico de músicas identificadas. Exato. Seu... Ele, pode... ele poderia fazer uma busca live se o Shazam quisesse implementar isso. Entendi. Por algum motivo, ele não quis. Que é, exemplo, ele precisaria usar o aplicativo em background... E nem sempre ele daria a melhor experiência para o usuário. Porque se ele sair do background, ele, ele perderia essa função. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, deve ficaria inconsciente Pô, tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Que estranho. É. Então, Bom, beleza. Espero que a gente tenha esclarecido aí. Vai
1: depender mesmo de cada app como foi implementado. Mas é fato que você precisa abrir. E em algum você precisa navegar pelo conteúdo e tal para ele ir para o índex do Spotlight. Eu acho que com o tempo vai melhorando.
2: Eu também acho, eu também acho. É toda questão de adoção, cara. A tecnologia nova depende... Demora um pouquinho, mas depois funciona legal. Bom,
1: galera, este foi o Mac Magazine, lá número 152.
2: Obrigado aos meus dois companheiros inseparáveis, Breno e Edu, valeu. Valeu, galera. Quem gostou, vai lá no iTunes, dá um review, 5 estrelas, comenta nas redes Como sociais, eu ajuda falei, a distribuir vale
0: isso.
2: <risos> ajuda a gente a distribuir isso. Tava com saudades, é engraçado, eu fico uma semaninha sem participar, me dá saudade. É, e é isso, até semana que vem.
0: Valeu, galera, até semana que vem. Se Deus quiser, com menos novidades financeiras da Apple e mais novidades bacanas aí. Isso aí, isso aí.
1: Como sempre, um agradecimento especial a todos que nos apoiam lá no Patreon, todos os nossos patrões e parabenizando também a edição deste podcast aqui pelo Eduardo Garcia, Grande Edu. Valeu, galera. Um obrigado a todos pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau. Vamos começar com o um grande lançamento da semana,
2: foi Nossa, hoje Rafael. inclusive,
1: 13 Rafael. de outubro.
2: Rafael, deu pau na minha gravação, não gravou nada. Ah, desculpa galera, desculpa, Do. você deve querer me mandar me matar, né, sempre eu faço as cagadas.